0: Oi gente, tudo bem com vocês? Terminamos mais um episódio Mais um episódio não, mais uma temporada Sobre marxismo é, A gente recebeu bastante perguntas Sobre esse episódio, né? Pra quem não percebeu Ou pra quem já tinha percebido Nos primeiros posts Nos primeiros posts Não, nos primeiros episódios Nas temporadas anteriores A gente colocava bibliografia para as pessoas acessarem lá e terem informações, ter as fontes de onde nós estávamos tirando tudo aquilo. A gente parou de colocar justamente para que as dúvidas viessem até nós e a gente conseguisse explicar no programa. Apareceram alguns questionamentos, né? como eu já disse, sobre esse último programa. E um ouvinte mandou assim. Estava ouvindo o primeiro episódio sobre marxismo e a Gi falou sobre sufrágio feminino na União Soviética. Mas ela citou 1905, o que me gerou uma dúvida, já que a União Soviética se inicia com a Revolução de 1917. É... Na verdade, não foi bem isso. O processo de Revolução Russa de 1917 começou muito anterior, né? É... Lá em 1905 já teve uma revolução que não foi como a Revolução de 1917, que realmente foi uma revolução socialista. Foi uma, uma revolução que mudou todos os... É, a sociedade russa. É, no caso, que aconteceu? É, teve uma emancipação dos servos, né que foi uma proposta dos liberais. Sim, tinha liberais na Rússia, pra gente parece que a galera esquece isso. E isso deu uma bagunçada na política, na economia russa. O que, que é a emancipação dos servos? Acho que aconteceu em 1868, eu não lembro agora, desculpa. É, mas a emancipação dos servos era... Deixar os servos livres e eles poderiam comprar aquelas terras que eles trabalhavam. Mas claro que isso não foi possível porque eles tinham dívidas com os donos da terra e tiveram que pagar, então eles ficaram fodidos do mesmo jeito. Lembra muito o processo da escravidão aqui no Brasil, mas é de som diferente. E isso fez com que tivesse toda essa mudança social, não, é, os servos foram para outros lugares, né, deixaram as terras que trabalhavam, foram para o meio urbano. E aí teve a Revolução, que se chama de Revolução Espontânea, de 1905. E o que aconteceu? Mulheres também estavam nesse processo, vale lembrar. E como os homens, até os servos, tiveram direito ao voto, então as mulheres também queriam. Foi aí que elas pegaram a ideia dos, das sufragés, né, da França. E isso vocês vão encontrar no livro da Revolução das, A Revolução das Mulheres, que é organizada pela Graziella Schneider. Que, é, um da, que é, da, é da Boitempo, da editora da Boitempo, ela vai explicar como rolou esse processo direitinho. Então, a Revolução de 1917 só foi possível também por conta dessa conscientização que rolou lá em 1905, na Rússia. E agora tem o André, né? Você não se falou. Eu falei demais.
1: Oi! <risos> eu tô aqui aguardando a minha vez de dar o reaction. Aproveitando, eu agradeço a todos que estão escutando o programa... É, e agradeço também vocês tirarem dúvidas com a gente, e na medida do possível nós vamos tentar é bem, você sabe né cê, a, 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 a gente tá aí eu, eu vou passar a bola pra Gi que ela vai responder alguma coisa e, eu, e aí
0: tem uma pergu outra pergunta de um outro ouvinte que falou oi Gi, acompanha acompanho o seu podcast com o Arcano desde o começo eu fiquei com dúvida, o Arcano diz que o machismo das pessoas mais jovens não é mais tão forte não é mais tão forte então, como explicar o funk violento, o tipo de alguns MCs e não todos, o grande consumo de pornografia entre eles, a misoginia dos gamers? Lembra. Aí tá, ela fala que de acontecimentos, nós, enfim. Mas queria entender melhor. Ela falou, obrigada, é um podcast de vocês dois, você sabe muito, e me tiram muitas dúvidas, o que é importante.
1: Bom, vamos lá. Bom, pra começar, nós vamos pensar o seguinte: a molecada ainda está submetida às fórmulas machistas? Está. Mas, bem menos, vou dar um exemplo bem. Vai, vai parecer bem idiota, mas eu vou pedir pra vocês observarem os jovens. Exemplo, se você vê dois jovens do sexo masculino que não são homossexuais, você vê uma coisa estranha. Os cabras se abraçam, mano. Quem era da época de, 80, de 90, 90, 2000, sabe uma coisa? A gente não se abraçava, bicho. Era muito difícil. Era muito difícil a gente ter qualquer tipo de carinho físico. Era, tá? Tanto que eu lembro que uma vez foi numa palestra sobre negritude e masculinidade e cheguei a fazer essa pergunta, o único momento em que eu abracei um homem de maneira fraternal, foi no boxe, a gente tocava soco, no final a gente se abraçava pra não ter nenhum rancor, rapaz, é, é meio brutal isso, não o boxe, mas o fato de você não conseguir demonstrar carinho físico por um brother seu, agora olha a molecada, mano, vocês já viram outra coisa? Eles se abraçam, eles brincam um com o outro. Eu lembro que eu fui gravar um, um clipe com os amigos do Lado B. O clipe se chama Gangues de Rua. Acabou de fugir o nome. Nossa, os caras vão me matar. E eu lembro que eu estava com um amigo muito querido, Chimbica, e ele me abraçou. Se ele está ouvindo aí, isso vai descobrir meu momento soft e ele me abraçou e disse... É um dia bom porque encontramos os amigos... Ele me abraçou e eu fiquei meio sem o que fazer... Aí só fiz uma coisa... abracei ele de volta... E foi muito legal... E foi aquele abraço que a molecada dá um no outro... De você andar abraçado com o outro... Você não fecha o braço... Por cima do pescoço... Cara... Eu fiquei pensando... Caramba... De onde querido Chimbica tirou essa... Essa noção... Daí eu pensei... Foi com o filho dele... Essa molecada... Eles são muito mais carinhosos uns com os outros eles têm os amigos deles que são homossexuais no meu tempo de escola essa molecada nunca nunca falaria com um homossexual claro que tem a agressão brutal contra os homossexuais ainda tem mas sim eu reconheço que diminuiu é nesse sentido aí você pensa no funk ser violento não só o funk tem que separar o funk o mesmo o funk eu lembro que anda anda abrindo para as mulheres falarem elas não é essa objetivação que muita gente diz as mulheres estão começando a falar no funk seus próprios desejos a demonstrar que elas têm uma vida pessoal cara, isso é bem menos machista do que as outras letras que a mulher para ser uma cantora ela tinha que declarar sua submissão a outra pensa bem como isso deu uma melhorada com o funk eu gosto muito nesse sentido tem o problema do grande consumo de pornografia da criançada minha amiga, não esqueça a indústria pornográfica tem um uma caralhada de habilidades para isso, algoritmos e coisa que o valha. Aumentou o consumo porque aumentou também as redes de internet. Essa molecada está pesquisando qualquer coisa e de repente são jogados para um site pornográfico ou coisa que o valha. Fora os vírus que infectam computadores e podem mandar vídeos pornográficos para tudo quanto é lado. E para mim o outro problema do consumo da pornografia, consumo brutal da pornografia e a produção dos, que os próprios meninos fazem... É que, bom, é o velho problema, nós estamos com mais liberdade sexual, mas ainda não estamos com uma educação sexual. Chegar a explicar para, uma, para as pessoas nas escolas, sim, nas escolas, explicar que os jovens devem ter contato com a sexualidade. Eles isso já estão tendo. Cabe a nós mostrar que esse contato é saudável, explicar todas essas coisas que nós ainda não estamos explicando. Tem gente muito valorosa que está começando a fazer isso, isso é ótimo. Sobre a questão dos gamers... Uh, mano, eu vou dar o um exemplo que eu sempre uso... Do Mortal Kombat... Pega a roupa das jogadoras... Deixou de ser bem... Não é mais aquele gaze Que a gente tá falando agora... As roupas das jogadoras... Das guerreiras... Das soldadas... São roupas de guerreiras e soldadas... aquele é, A piada que rola no mundo nerd... Você vai comprar uma armadura para o seu personagem homem... É blindada... A da mulher com o mesmo preço... É um sutiã e uma calcinha de metal aquilo não protege nada, se a gente for pensar bem, em última análise os gamers estão ficando menos misóginos no entanto, fica de olho que os gamers tentaram compensar isso pra galera que, era, que gostava disso de jogos, por exemplo, estou olhando no Mortal Kombat, recentemente você viu que entrou o Robocop, o que, que o Robocop tem a ver com Mortal Kombat? Coringa, predador ainda vai, mas que seja isso aí é uma tentativa de compensar para a rapaziada de 90, tomada pelo meio gays, que acompanhou a, a franquia Mortal Kombat, os seus personagens favoritos. Por exemplo, se fosse para acompanhar a garotada, tinha colocado um personagem de anime. Tudo bem que eu acho que o Kira, no meio do Mortal Kombat, ia ser estranho. Mas sei lá, vamos lá ver Goku no Dragon, uh, do Dragon Ball ali no MK, ia ser interessante, fala a verdade. É isso.
0: Eu acho que, só fazendo, completando o que o André disse, toda essa afetividade ou as mudanças que tiveram no mundo que era de chamadas masculinos aconteceram também muito por conta dos debates feministas que estão em torno disso. Até mesmo a produção do MK11 foi devido às gamers, ou as mulheres que jogam, sempre jogaram MK11, criticarem aquela vestimenta, então foi uma pressão, graças ao movimento feminista. É, a crítica à pornografia, as, as maiores pesqui, as pes, os maiores pesquisadores, ou melhor, as maiores pesquisadoras são mulheres, e elas que tornaram isso popular, né embora parece que, quando, que eles sempre procuram homens cientistas para falar sobre os malefícios da pornografia, mas quem fez a pesquisa por trás foram mulheres. E eu acho que é importante pontuar isso. Sobre a afetividade masculina, eu acho que sempre foi uma coisa que teve, por isso que a gente tem o um negócio chamado de brodagem, né? O homem protege o homem, o homem trai uma mulher, e o homem sabe que aquilo é errado, mas é proteger o homem. Mas era tudo muito é, escondido, era indireto. Não era tão... como que eu posso falar? Não era... não, era, não sei dizer, não era tão amostra. Não era uma coisa só pra mostrar que você gosta de outra pessoa. Era também pra se beneficiar da classe de homem, como, como homem. Eu vi, eu vi dessa forma. E toda a discussão sobre masculinidade tóxica está muito também contada na teoria feminista. E por isso que muitos homens, principalmente os homens negros, né estão trazendo isso em rodas de debate, enfim. eu acho importante falar isso, mas vale lembrar de quem começou todo esse rolê para que pudesse acontecer essas mudanças. É, aí tem outra questão que é... Assim. E aí, gente, beleza? Beleza. <risos> Te acompanho daí sempre e também acompanho o André. Da hora o que ele fala, me ajudou muito. Dá pra perceber que ele aprende muito também. Tem 47 anos e o podcast me ensina muito, mas queria entender um pouco mais sobre a conclusão do podcast sobre marxismo. Vocês indicam leituras? Me acha comunista, mas parei naquela ideia de que o comunismo primitivo não tinha machismo. Mero engano, eu queria entender melhor. Viva Marx!
1: Bom, vamos lá. Irmão. Recomenda-se muita coisa para conhecer o Marx. O pessoal sempre manda para o Manifesto Comunista. Mas tem um problema de você ler o Manifesto Comunista. É o Manifesto Comunista. É o Marx fazendo política, dizendo, vamos que vamos aí. Ele e o Engels estão fazendo isso. Eu recomendo que você comece com dois textos, que para mim foram fundamentais. Um texto do Marx e do Engels, que é a ideologia alemã, que vai explicar de maneira muito interessante como... A ideologia, essas coisas que a gente acredita, na verdade, tem uma base material. Machismo, homofobia, amor, ódio. Isso tudo tem uma base material. Esse texto vai te ajudar a entender o Marx de cima para baixo. Até você chegar no Capital, coisa que o valha, e que você não precisa ler o Capital inteiro não, irmão. Você tem que ter uma visão geral. E a partir dessa visão geral, você vai achando os tópicos que te interessam. Ver os vídeos do Grespan sobre... Sobre o tema é muito bom.
0: É, o Greci foi é um professor da USP. Tá, gente? É, vivo.
1: Vivo. Eu acho que você também... Olha, e vê aquele... Ah, eu nunca consigo pronunciar o nome dele ah. direito. Pera um pouquinho que tivemos um ataque momentâneo aí. Bom. Eu também recomendo. Pequenas introduções ajudam. Texto do Engels, que eu acho que todo mundo deveria ler. Que é... A origem da, da propriedade privada Esse texto, meus caros Ele vai explicar um monte de coisa legal A origem da propriedade Vou pegar o um nome aqui que eu sei. Ah, aqui A origem da família, da propriedade privada e do Estado Cara, esse texto aí eu acho que é fundamental Para você entender o Engels Para depois você pegar outro texto Que eu acho do Engels muito bom Que é a situação da classe operária inglesa Caramba, mano Que texto foda esse aqui do origem da família, ele vai demonstrar como o machismo entra dentro de uma ideia de patriarcado e de expropriação da mulher cara, você lê aquilo ali e entende, mano, que zica eu gosto muito da conclusão, vou dar spoiler da conclusão não há revolução social sem haver uma revolução sexual putz, você lendo isso aí, você começa a entender, caracoles, mano tem as suas mancadas no marxismo? Tem. Inclusive o Marx dá umas mancadas. Por exemplo, eu acho que às vezes as críticas que ele faz ao Proudhon é, é crítica panfletária. Que bom que você está correndo atrás aí disso do comunismo. O comunismo é uma coisa legal, mas as, embora as pessoas tenham medinho dele. Tem medinho, tem medinho porque, como eu direi, fala mal porque não consegue sair na porrada.
0: Ah, eu acho que além de tudo esse, que é o Pratches, né? É o praxis, ó. O clichê para estudar marxismo, estudar também os movimentos atuais, né? Tipo as curdas, elas tem os teóricos delas, teóricas delas, e é um movimento existente e Entender o, o como que se dá o processo hoje em dia, né? É claro que lá também é um pouquinho diferente do mundo, né? Não é global. Só que dá para entender bastante coisa, porque elas consideram o movimento anarquista, o marxista, pega muitas coisas, enfim. E eu acho que é bom estudar esses movimentos que aparecem entender como a estrutura deles, o que, que eles usam como teórica para organizar tudo o que está acontecendo. E sobre o comunismo primitivo, muito, muito a galera ainda mais partida, foi muito engraçado que no 8M, né, é, na marcha das mulheres deste ano, marcha das mulheres, 8M dia mundial da, internacional da mulher. É, um moço, um senhor, ele deveria ter 80 anos. Ele parou as mulheres que estavam comigo para falar que não precisava de feminismo porque o comunismo primitivo resolveria tudo. E aí, muita gente, ou muitos partidos, ainda mais a velha guarda dos partidos, ainda continua nessa ideia, né? Estão lá, ainda acham que o comunismo primitivo, o que, que foi o comunismo primitivo antes de mais nada, né? Resolve tudo, sendo que não é verdade. O comunismo primitivo, se é que existe esse conceito realmente. É... Explorava a reprodução das mulheres, né? As mulheres tinham oito, nove, dez filhos. para uma se manter viva, para conseguir, enfim. Ele dá alguma coisa. E outra, ou para que aquelas pessoas pudessem trabalhar, enfim. É... Então, é bem discutível isso de comunismo primitivo. Eu acho que é uma ideia bem velha. Não deveria mais... É, ser usada porque existem novos estudos, existem novas teorias, existem outras observações, né, que dá para se usar e perceber que o comunismo primitivo não era legal para mulher. E tem outra que é
1: você ah, vai querer negócio do comunismo primitivo não estar tá ligado ao machismo é que você tem que por isso que eu citei o Engels bicho porque na primeira fase da humanidade o que caracterizava a genealogia de um povo não era o homem é, é a mulher.
0: É por isso que vem com a ideia de matriarcado que é bem mal explicada.
1: Ah, mas que isso é aí. Bem mano, mal explicada,
0: que eu acho que merece um. Depois.
1: Talvez até um é, programa pra gente discutir. Agora isso.
0: Isso. eu, eu acho, isso. acho que tá mais ou menos explicado. É, aí tem uma outra pergunta que foi, oi mulher. Admiro muito você agora no podcast, me ajudou muito e quero ser uma mulher. Tá. enfim. Mas o André me falou do dom com o Marx. Como ele sabe que o Marx gostava dele? Eu achei essa pergunta. Como você conversou você com o Proudhon? <risos> tá. Sou muito nova nisso. Me interessei no marxismo na aula sociologia. Estou no, no primeiro ano da escola. Mas meu professor falou que marxismo e anarquismo não dá certo junto. O André sabe falar por quê?
1: Bom, vamos Sou lá. Seu professor...
0: Ele é, está errado.
1: Seu professor está errado, foi ótimo. <risos> uh, o problema, minha cara, é, são os pontos de vista que são construídos. Por exemplo, o Proudhon e o Marx estavam disputando a liderança pelo sindicato, pelo sindicato. Então eles começaram a brigar. Isso é lógico, isso é disputa política entre os dois.
0: É que nem o Ciro e o Lula.
1: Ah, em certa medida, foi uma boa designação. É tipo Ciro versus Lula. Mas se você vê no frigir dos ovos, na vida cotidiana, traduzindo, tá na fofoca... Cara, o Marx e o Proudhon... Adoro me...
0: fofoca, eu acho que toda a história adora Adoro. fofoca.
1: Ah, rapaz, esse negócio de história da vida privada, na verdade, é a história da fofoca. Sim. Mas na fofoca a gente sabe muita coisa. Quando da morte do Proudhon, o Marx, chamaram o Marx para escrever sobre o Proudhon. E saiba uma coisa sobre o Marx. O Marx é um crequeiro de primeira vez. O Marx já, já foi desafiado várias vezes para duelo de morte. Não foi porque não era bobo e não sabia tirar Se dizia um homem das luzes, tá, não queria morrer porque não era bobo. E... Mas o, no, nós conseguimos perceber no Proudhon A percepção que o Marx é uma próxima fase O Proudhon discordava de muitas coisas do Marx O Marx, quando da morte do Proudhon, escreveu uma análise arrasadora Arrasadora do Proudhon É aquele negócio, nunca chame um marxista para fazer, fazer um elogio Porque ele não vai conseguir fazer Ele vai começar a analisar Talvez esse seja um problema dos marxistas. Eles não sabem fazer elogio. Como é o elogio de um marxista? Se o um marxista está falando mal de você, é porque ele te admira. Se ele não gosta de você, ele não dá a menor peteca. Ele não te critica. E isso tem muito sentido. Fazer uma crítica de uma pessoa, uma crítica intelectual de uma pessoa, você tem que ler os escritos dela. Na crítica que o marx escreve contra o Proudhon, ele diz, não tenho nenhuma das grandes críticas aqui comigo. Nenhum dos escritos de Proudhon aqui comigo. Mas sei que o melhor escrito dele é o que é a propriedade. E ele chega a dizer o seguinte sobre Proudhon. De Proudhon, Proudhon é uma espécie de Rousseau. E sabemos que Marx, apesar de tudo, ele admirava o Rousseau. Quando a gente vai ler um marxista, entenda. Marxista é que nem vizinho invejoso. Se ele fala mal, ele admira. Por isso que muita gente fala diz que o Marx não tem o seu viés burguês. Porque, como disse um, um cara amigo meu, certa vez, um filósofo, e não querem todos os marxistas aburguesar a sociedade, eu acho que é isso que os marxistas nunca conseguiram se perceber. Mas Proudhon, que era mais ligeiro, percebeu. É nesse sentido que eu acho que o Marx gostava do Proudhon. Você perder tempo lendo uma pessoa, você tem que considerar ela. E o Proudhon, repito, ele era bem mais simpático que o Marx. Venhamos e convenhamos.
0: Bom... Não vou falar sobre essa pergunta, porque...
1: Ah, e só para finalizar, eu não acho que anarquismo e marxistas dão problema um com o outro. Dá problema a classe social. Se você é anarquista pobre falando com um marxista rico, não espere que vocês vão se dar bem. Leia os marxistas e os anarquistas que você vai entender por quê. O grande problema é, você tem que você está saindo no pau com o capitalismo? Sim. Não importa quem venceu o capitalismo, o que importa é dar pau nele. Cada um dos movimentos tem sua visão. Eu acho que eles estão mais em setores diferentes do que a gente discutir quem funciona e quem não funciona. É isso.
0: Sim. Ok. vou aceitar essa resposta.
1: A birra da anarquista!
0: E aí tem outra pergunta. Giz, no final você é anarquista? Sim. Eu gosto muito da teoria anarquista do que a marxista. Não que eu, não, que eu fale, muito do céu. Eu não vou dar uma de Marx e Proudhon, vou Não sou idiota, acho que comprei a briga dos dois, né? Os dois estão lá mortos, bem enterradinhos. Tenho certeza que eles se reviram no caixão quando vê algumas coisas. Só que não tenho nada a ver com essa teoria aí, eu tô bem da minha. É... Gosto do marxismo. Eu acho ele é organizado, né? O anarquismo, ele é. Eu gosto mais da prática anarquista, pra falar a verdade. Mas eu tô mais na linha anarquista aí porque eu acho que, a, que copita mais gente como eu. É uma questão de, também de identidade, de se identificar naquele movimento, do que no marxismo. No marxismo eu acho que tem uma galera assim que. Foi o que a gente discutiu, que vai rolar briga. E eu acho que é isso. E, tretar com marxista marxista é, que, é, que, que é cheio da grana, não rola comigo. Por isso que eu já meto lá eu faço anarquista, eu acho que. Não que não tenha anarquista idiota por aí, né? Mas fazer o quê? É, então, respondi a primeira pergunta. Aí tá falando, existe anarcofeminismo e o feminismo também existe? Feminismo negro também existe? Anarcofeminismo não existe, não. Acho que é, uma, é, uma, é um, <risos> um conceito muito errado que criaram. Existe anarquismo e existe o feminismo. Você pode ser feminista e anarquista. Anarcofeminismo é um erro de um monte de coisa. É etimologicamente falando também. Só que eu acho que falta um pouco da galera entender isso, né? Porque qualquer coisa pode ser feminismo. Pode ter... É... Pra você ser feminista, você tem que entender que é pela libertação de todas as mulheres. Agora, num plano que é muito... Que é também uma ideologia, que eu também encaro como ideologia, na verdade, como também encaro como prática, como é, construir isso coletivamente, claro. Não existe feminista sozinha, você tem que construir as coisas coletivas. E só que aí, pra se colocar como um todo na sociedade, pra, ser, pra você ser inteira, você tem que estar tá a par de outras pautas. E uma delas é você tá da estar tá a par da questão de classe, você estar a par da questão de raça, né? Enfim. E eu acho que só o feminismo não te traz isso, né? Embora deveria, mas só se você ficar só no feminismo pegando tirando as mulheres da sociedade e colocando elas num lugar à parte, parece que não, 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 não existe isso, então eu acho que você pode ser feminista e marxista, você pode ser feminista e anarquista claro, feminista e liberalista, não, você não pode ser isso aí eu acho que, que não porque feminismo é um movimento coletivo liberalismo não acredita em construções coletivas acreditam em construção individual eu acho que isso vocês viram lá no videozinho daquele canal lá que a gente sabe não e feminismo negro. O feminismo negro, ele é bem... É, é, sempre tem essa pergunta, pelo menos não pra mim, mas eu sempre vejo quando falo sobre fe, os feminismos, né? Mas o que é o feminismo negro? O feminismo negro, eu não sou especialista em pan-africanismo, eu não sou especialista em Angela Davis, eu não sou... Mas o que, que é isso? Ele, ele vai pegar toda a questão da mulher e vai colocar no meio a questão da, da cor, do, do colorismo, né? Que, que, é um, que foi bem mais desenvolvido nos, no país, nos Estados Unidos, o feminismo negro e vai trazer conjunto a questão de raça então ele vai pegar tudo o que o feminismo que as pessoas chamam de branco é e vai englobar com a questão de raça então vai dizer que a hipersexualização das mulheres negras tem que existir quantas as mulheres brancas estão tentando se sexualizar porque as brancas são aquele anjinho dourado que, que são castas, puras belas tá do lar, e a mulher negra não é vista como isso então elas vão trazer esse contraste que é discutível e precisa ser discutido, né e independente se aquele né, eu, de lugar de fala, cuidando de Milão Ribeiro, né, eu acho que tem que estar na consciência de toda mulher que é feminista que existe sim diferenças entre mulheres brancas e entre as mulheres negras o problema é, é como elas lidam com essas diferenças aí umas vão ficar xingando na internet outras de branco, outras de negra, outras de não sei o que aí ninguém vai chegar no consenso nenhum aí vai criar uma separação de que feminismo negro é totalmente uma coisa e que feminismo branco é totalmente uma coisa sendo que não, é feminismo e pronto, o que, que você quer com o feminismo? Então eu acho que, que é isso, e parece que o podcast de vocês tem vários insights e eu me sinto continuando, né, eu vou continuando assim, eu... parece que o podcast de vocês dão dá, dá vários insights e eu me sinto enganado pelo mundo. O André é professor de história é fã do Batman?
1: Está na cara!
0: <risos> tá, eu também sou fã do Batman, mas não sei quase nada sobre ele. Onde deu é tudo do Batman? Onde começar a estudar o Batman? Eu achei essa pergunta muito engraçada. Porque eu jamais imaginaria... Eu
1: finalmente... Que numa chegou o um momento. Que
0: numa discussão sobre... Marxista, para você falar... Como eles começaram a estudar o Batman? É uma dúvida que eu não entendo. Tipo, porque é eu uma eu, eu, eu perguntas que eu faço. André, Batman já saiu do Gotham City? Batman já saiu do Gotham City? Em que sentido? Ele já foi morar fora de Gotham?
1: Uh, ele ficou anos fora de Gotham
0: City. <risos> ele <risos> 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 Então, é, é uma coisa muito engraçada. porque É muito engraçada mesmo. Porque eu, eu não gosto de, de história de herói. Assim... E eu acho o Batman... Eu tenho eu acho que... Eu não sei. Como eu não gosto do Batman... Não, não é que eu não gosto do Batman. Eu acho ele um, um cara legal.
1: Da mas eu okay. gosto do
0: Drácula! Então, eu acho eles, o Batman um cara legal. Mas eu não sei. entender Porque tipo, ele é dono das indústrias do Wayne. Ele seria um cara que, tipo, que eu teria que combater se eu estivesse em Gotham. Mas,
1: mas um o Batman é um burguês safado.
0: Então, é um, é um cara que... O Batman é uma pessoa que as pessoas deveriam combater. Se você é comunista. Se você é marxista. Porque ele é um reformista do caralho.
1: Bom, aí vai... Bom
0: ele compra banco,
1: mano. Não, mais do que comprar o banco. Ele é dom do banco. Olha, se a gente for pegar o, o Batman. Coisa rápida. André e o Batman, um problema. Uh, eu recomendo que você vá lendo o quê? Como a Panini é safada e cobra caro por tudo. Olha, bicho, eu recomendo que você baixe o Scan do Batman. Eu recomendo um site chamado JS Club. O GS Club, ou Dark Side Club, ele tem scans gratuitos de várias edições do Batman. Você vai lá e vai ler aqueles Eu aquele bato tudo nosso... lá
0: também. O André tem um monte de quadrinho, eu não tenho.
1: E aí... Ah, como assim? Eu, empre... ah, eu... eu emprestei meu Lost games pra ela.
0: Que ele me deu, na verdade. Eu dei e nada.
1: Aí... Tanto que eu vou puxar aqui daqui a pouco. Não, não,
0: não fiquei. E aí... Eu. Continuando. André. Enfim... Separação de bens... O Lost Girls
1: F.U. Não tem nada, e né? E aí,
0: é... Eu esqueci o que eu tava falando. Ah, o Batman. Então, o Batman, uma pessoa assim, ele tem um figurinho legal, gosta das roupas. É isso que eu posso contribuir sobre o Batman. Ele tem carro legal, ele tem uma casa legal, tudo dele é preto, assim, a da hora. <risos> <risos> e é isso. O resto do Batman eu não sei, não.
1: Ah, e o Batman... Ah, você... mas
0: Batman é coisa de... Pera, pirata mesmo.
1: Ah, aí que tá o negócio. Ali no Jazz Club... Eu... Por força da lei, tenho que te avisar. Você pode baixar qualquer scan e, e pode manter no seu computador 24 horas. Depois, na teoria, você tem que apagar. Por isso que esses sites de scan não são derrubados. Só, do, só os scans da Turma da Mônica que o Maurício faz questão de derrubar. Aquele empresário.
0: Aquele brasileiro.
1: Então, bicho, pra você estudar o Batman, mano...
0: Primeiro quadrinho.
1: Primeiro quadrinho pra estudar o Batman? Sim. Bicho, acho que você deve começar com... Você deve começar com Batman ano 1 um do Frank Miller, que vai mostrar a
0: palavra que define Batman. Batman. Não.
1: Um menino que sente a falta do pai.
0: E da mãe.
1: É isso que tem, isso aqui teve uma grande mudança no Batman. O Batman de 2000 para frente está sentindo mais saudade da mãe do que do pai. O Batman Eu tenho um artigo sobre o Batman chamado Aristocrata. Versus o burocrata que vai mostrar que o Batman, quando surge, um dos primeiros inimigos dele. TANDAN! Um dos primeiros inimigos do Batman. É uma é...
0: mulher?
1: Não, é o Lenin! Oh my god! <risos> é que aparece. Ou é um personagem baseado no Lenin chamado Dr. Death.
0: Dr. Morte.
1: Sim, a primeira história do Batman se chama O Crime no Sindicato dos Químicos. Porque o Sindicato dos Químicos é a o rica, sindicato não, não tem o um Coringa o Coringa vem muito depois
0: droga, errei
1: o Batman vai, com vai combater todos aqueles caras que foram destruídos pela Grande Depressão não, e. não, mas vezes. a
0: verdade é que o Batman é o melhor personagem de DC Comics é eu porque é não, é um
1: burguei safado é.
0: E, ah. é, e é só isso, nem as vilãs são grandes coisas ah,
1: eu acho que as vilãs do Batman são muito inteligentes são mais inteligentes que as vilãs da Mulher Maravilha
0: a Mulher Maravilha é desprezível
1: bom, aí é, um, é outra discussão Resumindo, mano, começa com Batman 1, não é a primeira história do Batman, mas vai definir o Batman que você conhece. Logo depois, eu recomendo, você ler um... eu recomendo você ler uma história do Batman chamada Batman, o Filho do Demônio, que vai apresentar o grande inimigo do Batman, que é o Hans Algu, não é o Coringa. Para conhecer o Coringa que é baseado hoje, leia Batman... A piada mortal. E depois você vai navegando para esse universo. Mas eu vou resumir um problema simples do Batman. E de como eu virei fã do Batman. Fui pedir um quadrinho para o meu pai. Eu esperei que ele fosse trazer a Mônica. Eu fui alfabetizado com histórias em quadrinhos do Maurício de Souza. Eu cito isso na minha...
0: Dissertação do mestrado.
1: Dissertação do mestrado. você se chama Moral como Mercadoria. Que eu escrevo sobre a vida empresarial do Maurício de Souza. E o, prime e o primeiro capítulo eu dou uma introdução de como eu fui apresentado ao Batman aí meu pai veio e me trouxe o diabo de um quadrinho do Batman. Resumindo, o que, que a gente percebe nesse Batman? O Batman constantemente, ele já não está tão traumatizado como fazem hoje em dia, mas o Batman chegou a uma triste conclusão. Não ter paz é horrível. Aí você diz, "Pô, mas que relação você tem com isso? Bicho, eu tenho uma admiração assustadora pelo meu pai com o tempo eu pensei ah isso é normal, mas quando você começa a conviver com o resto da rapaziada você começa a perceber que muitos dos seus amigos principalmente seus amigos negros não tem pai e você começa a perceber que pa falta de pai é uma coisa terrível mano. mas
0: você não acha que esse maior labialismo teórico para justificar o Batman? porque ele não é negro
1: é, e pois. essa é a grande sacada eu ele tem dinheiro, caralho e essa é a grande sacada o Batman não tem dinheiro o Batman tá cheio do dinheiro Isso não impediu um cara armado de matar os pais dele E isso No um momento que o... a gente estava lendo o Batman A zona sul de São Paulo, Capão Redondo Jardim Ângelo e Companhia Limitada Era mais perigoso que a guerra da Bosnia, cara. Sim,
0: é verdade, muitas amigas minhas perderam o pai Assim, na escola era trágico
1: E aí o que tá o um negócio Esse Batman, um Batman que admira O pai deles, convenhamos e convenhamos O pai era uma, um ser muito distante Para nós de 2000 pra frente, o Batman tem falado mais da mãe dele. É uma mudança no personagem. O Batman, na DC, é o personagem mais sensível às mudanças sociais. Eu recomendo você ler um quadrinho ruim do Batman. O quadrinho é ruim. Chamado Guerra ao Crime. Do Alex Oswald. Que você vai ver o Batman fazendo algumas perguntas sobre ele mesmo. É. Meus pais morreram, mas eu tinha dinheiro e quem os pais morreram e não tinha dinheiro, e ele vai questionando isso sobre ele, a história não é boa, mas a ideia é boa, e é isso, eu estudo muito o Batman, porque o Batman é a representação do Estado, do Estado, tanto que tem vezes que o Batman aparece como anarquista, o Batman aparece como anarquista em, em a foice e o martelo lutando contra o Superman, então, volta e meio o Batman aparece como liberal, volte e meio o Batman aparece como anarquista. Há uma discussão que ele é anarquista no Batman Cavaleiro das Trevas, lutando contra o Superman. Então, volte e meia, ele é um anarquista safado, tipo o Proudhon. É um, burguês, um pequeno burguês. E isso sempre foi o limite do Batman. Tem hora que ele é um estado repressivo, tem hora que é um anarquista. Você não vai ver, bate na sua
0: da Camp da vida.
1: Olha, <risos> é, 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 que coisa horrível. Não, chama ele de ANCAP que é feio.
0: Enfim, é, é isso. Aí teve um que mandou no Instagram também, falando. Fale sobre a estrutura do capitalismo formada nos Estados Unidos com a indústria automobilística. Eu Vixe! Ó, oh, assim, essa pergunta ela é muito complexa. A pessoa assim, que mandou essa pergunta é um nome muito legal, porque ele tem Jedi no nome. E eu fiquei tipo, uau. Eu acho que essa pergunta vale a pena um programa só sobre isso. Você não acha?
1: Olha, é, é, é muito assim, complexo bicho.
0: Eu gosto, eu gosto muito de estudar a indústria automobilística no Brasil. Eu acho, eu gosto muito. Esse na é verdade é um tema que eu gosto muito. Então dá pra gente fazer várias coisas discutindo esse tema da indústria automobilística e até os dias atuais. A, a gente não vai perguntar essa pergunta porque eu nem estudei pra essa pergunta. Na verdade, porque eu acho que. Pode ser que tenha um outro programa só sobre isso.
1: Ah, Aproveitando, a gente vai pensar estamos pensando em lançar uma pequena pesquisa coisa boa, com formulário Google de alguns temas que a gente quer abordar no no podcast e vamos colocar esse como uma das pautas acho que a indústria automobilística, como a Gi falou é uma coisa fundamental eu não sou fã de carro, mas adoro indústria e é muito interessante a formação da industrial nos Estados Unidos Tá, tem toda uma ligação com a Guerra de Secessão Americana, toda aquela briga de. briga de capitalista sério, não é essas brigas de bobo, é, dono de, de caminhão de paçoca brigando com o dono da lojinha, dizendo que é capitalista. Não. Não é problema você ser dono do caminhão de paçoca e você é dono da lojinha. O problema é capitalista barra pesado outra coisa. Na indústria americana automobilística a gente vê os capitalistas feios brigando. Eu acho que merece um programa assim. Então, eu acho que em breve, com um pouco de sorte, a gente vai lançar uma pequena pesquisa de temas que vocês gostariam de ver no Górgona. Aí, em cima disso, a gente vai tentar avalizar que programas. Mas eu concordo com a G. tem que ter um programa só para a gente discutir indústria automobilística.
0: É, já que estou pedindo, é isso. E, aproveitando que a gente vai, o próximo tema da próxima temporada vai ser representatividade dos negros e das negras na mídia. A gente vai trazer algumas pessoas que talvez vocês conheçam, talvez vocês não conheçam e vamos discutir em cima dessas pessoas. É, então é isso. Obrigada a todo mundo que acompanha, que mandaram os questionamentos. Continuem mandando, achei bem legal. Bem legal mesmo. É, isso mostra a interação. Acho que vocês estão ouvindo, gente, nessa quarentena. E se cuidem, façam álcool gel nas mãos. Usem máscara, usem luvas... Cuidem da família de vocês, dos avós, dos bichinhos. Não saem desprotegidos. Fiquem em casa, caralho. E eu acho que é isso.
1: Cara, não sei vocês, mas quando eu saio de casa parece que eu tô saindo como personagem do Free Fire. Qualquer dia, mostra uma foto. A gente sai de luva, meia calça na cabeça para proteger o cabelo, máscara. Fala a verdade, a gente tá vivendo um conto cyberpunk, né? É coisa. Bom, de qualquer forma, se protejam. Tamo aí pro próximo programa. Falou, galera! Valeu, até mais!